Miguel pues, no ha anunciado todavía su retiro. Yo creo que él no se, todavía no, no, no se va a retirar. Albert Pujo, pues obviamente ya dijo que, oh, eh, que se va a retirar, pero uno nunca sabe. O sea, <ríe> está teniendo buen año, está bateando bien. Eh, a lo mejor él dice, no, quiero jugar un año más. Uno nunca sabe, porque el béisbol obviamente es así, ¿verdad? El béisbol uno lo ama tanto que si todavía uno uno ve la bola y la sigue bateando, la sigue bateando, siempre uno va a decir, no quiero jugar un año más, pero obviamente como personas que son los dos, como jugadores, eh, obviamente tremendas personas y obviamente futuro, futuros salones de la fama. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hasta donde quiera que nos escuchen. Bienvenidos a Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Yo soy Daniel Alfonso y conmigo, como siempre, está mi amiga y colega Amanda Rivera. ¿Cómo estás, Amanda? Regresamos del Juego de las Estrellas y fue un tremendo evento. Realmente fue el evento del verano. Saludos, Daniel. Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otro episodio más de Llamada al Bullpen. Hablaremos del Juego de Estrellas, sin duda, un evento para recordar. Fue memorable, donde la ciudad de Los Ángeles se llenó de estrellas del béisbol y del ambiente musical y artistas. Y sobre todo, Daniel, lo mejor de todo fue que se resaltó nuestra cultura latina. Así mismo es, Amanda. Y tengo la seguridad de que en algún momento de nuestro podcast hoy vamos a hablar sobre reggaeton y sobre Bad Bunny en el Juego de las Estrellas. Pero vamos a dejarlo para un poco más adelante porque luego del, del Juego de Estrellas, justo a continuación tuvimos otro gran evento de béisbol, el fin de semana del Salón de la Fama. La exaltación al Salón de la Fama es una gran ocasión Así que, como invitado de hoy, tenemos nada más y nada menos que a, a un miembro del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, el receptor puertorriqueño Iván Rodríguez. Poch, para muchos, y un grande de la cultura y del béisbol latino, quien nos va a dar una idea de cuán grande es el momento de esa exaltación. Béisbol, cultura y mucho más, hoy en Llamada al Bullpen. Nosotros estamos de regreso en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. De todo sucedió en el fin de la Semana de las Estrellas, Amanda, y vamos a conversar un poquito aquí entre nosotros y con nuestros oyentes de todo lo que, lo que vivimos. Nosotros no físicamente, pero sí todos los que estamos al tanto del béisbol de Las Mayores. En primer lugar, se desarrolló el juego de las futuras estrellas, donde pudimos ver varias futuras estrellas de Las Mayores dando de qué hablar. En especial... Jason Domínguez, el, el talento dominicano de los Yankees de Nueva York, que conectó un enorme cuadrangular. Amanda, ¿de cuántos pies? Lo tenías por ahí. 415 pies. Ahí lo tienen. Esperamos ver a Jason Domínguez muy, muy pronto en las mayores porque tiene apenas 19 años. Allí, Amanda, tienes el box score, sé que lo tienes también, y, y alguna otra actuación destacada del juego de futuras estrellas. Daniel, el juego de futuras estrellas eh, lo ganó la Liga Americana con una victoria 6-4. Jason Domínguez lució fabuloso, espectacular. No sé, muchísimos buenos adjetivos para Jason Domínguez. Esperamos, como mencionaste, verlo pronto en las grandes ligas. También estuvieron varios eh, latinos entre las futuras estrellas, tanto paisanos tuyos, Daniel, varios cubanos y también varios venezolanos fueron partícipes 
de, de, de este juego, entre ellos Francisco Álvarez, el prospecto venezolano de, de los Mets de Nueva York, y Diego Cartaya, también estuvo por ahí de los Dodgers de, de Los Ángeles. De mis, de, paisanos los estuvieron, de mis paisanos estuvieron Oscar Colás, de los White Sox, y Miguel Vargas, de los Dodgers. El hijo de la leyenda. Hubo, hubo varios por ahí este, representando nuestra comunidad latina. Así que fue un evento que, que dio mucho de qué hablar. Los muchachos estuvieron bien emocionados, bien contentos de estar viviendo esta experiencia en, en un escenario tan grande como lo es el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles. Así que bueno, Daniel, también que más ocurrió en el Juego de Estrellas. Esta es la parte, una de las partes mías favoritas, Daniel. Está la, ahí viene la parte, que, la parte de la que tú quieres hablar, que lo decía al inicio de, de nuestro programa, que eventualmente íbamos a hablar sobre el Celebrity Softball Game, porque allí se robó el show nuestro amigo y tu favorito, Bad Bunny, el Conejo Malo, representando a Puerto Rico y a toda la comunidad latina. Cuéntanos, Amanda, ¿cómo viviste tú ese momento y, y todo lo que nos quieras decir sobre Bad Bunny? Directamente, Daniel, de, desde Vega Baja, Puerto Rico, Benito, <ríe> debutando en el Dodger Stadium, Daniel. Eh, mucho, mucho dio de qué hablar eh, Bad Bunny durante el fin de semana del Juego de Estrellas. El Celebrity Softball Game fue todo un espectáculo y Bad Bunny... Tuvo que ser Bad Bunny, Daniel, definitivamente. ¿Quién diría que él llamaría a refuerzos para que batearan por él durante el, el partido, Daniel? ¿Tú te imaginabas que ahí iba a estar Vladimir Guerrero Jr. en su primer turno al bate, el primer turno al bate de Bad Bunny? Es como tú dices, es Bad Bunny siendo Bad Bunny porque él preparó todo ese show para, para ser él, para ser él. Y, y yo no, no me esperaba nunca que que fuera a salir Vladimir Guerrero Sr. Realmente era una ventaja que por Bad Bunny bateara un Hall of Famer. No es justo, no, no, bueno, era, no era justo, no era justo. No. <risa> ah, no, no obstante, él no podía conformarse con solo uno, Daniel. Ahí vamos. El segundo turno, Big Papi, Daniel. Otro Hall of Famer que fue recientemente exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. O sea, Benito llegó con un arsenal, digamos, más bien, al Celebrity Softball. ¿no? Pero, sin embargo, muchos decían que Benito no podría... Estuve leyendo en las redes antes del, del Juego de Estrellas y muchos decían, no, Benito nunca ha agarrado un bate en su mano, pero Benito dio un hit. Dio un hit, Daniel. O sea, él no se podía ir sin batear, definitivamente. O sea, trajo a Vladi Guerrero, trajo a Big Papi, pero él tenía que intentarlo y tenía que darle a todos sus fanáticos y espectadores que estuvieron allí en el Dodger Stadium casi lleno en su totalidad, vieron batear a Bad Bunny, Daniel. Y dio un hit. Como, dice, como dijiste tú en el, en, el, en, el, perdón, en el programa anterior, él está cansado de dar hits, pero ahora dio un hit, eh, un hit en un estadio de béisbol. También Bad Bunny colocó en sus redes una foto vestido con el uniforme que utilizó durante el Celebrity Softball Game, preguntando si él luce bien de pelotero, Daniel. ¿Y qué, qué dijeron, qué dijeron los, los seguidores? Bueno, hay mucha gente que, que, que está a favor y otras, bueno, tú sabes, como están por ahí, los haters siempre existen, Daniel. Pero eh, para mí, Bad Bunny definitivamente puso un espectáculo, que eso era realmente lo que todos estábamos esperando. No te voy a, no te voy a preguntar quién fue la figura del softball celebrity game, porque definitivamente fue Bad Bunny, y sé que me vas a decir Bad Bunny, pero ¿cómo estuvo...? ¿Cómo estuvo el, el contenido en las redes sociales de MLB Puerto Rico sobre Bad Bunny? Tú que estuviste trabajando el, el All-Star Game, Amanda. No, bueno, eh, nuestras redes literalmente parecían una página de farándula. 
o dedicadamente especialmente a, a Benito. Así que dio, dio mucho de qué hablar y además creo que se disfrutó el momento y aquí vamos a compartir con ustedes unos audios que nos habló tras finalizar ese juego, Daniel. Sí, fue, fue bien épica, sintió la emoción en el estadio completo, en los equipos, así que gracias al Big Papi y, a, y al señor Vladimir por, por este video, definitivo ese juego. No ganamos, pero fue un, fue un buen juego, ¿verdad? Me la pasé bien, me divertí mucho. Toda la gente linda que, que nos está viendo, el conejo de ustedes. Y sí, Amanda, a pesar de todo lo que hizo Bad Bunny, tenemos que decir que su equipo fue el perdedor. Ganaron los Brooklyns y perdieron los Dodgers, que es como se llamaban los, los equipos que estaban enfrentándose en el Softball Celebrity Game. Un flycito, un flycito de Guillermo Rodríguez de Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon. Y también tenemos que decir, Amanda, que luego del Softball Celebrity Game, se presentó en Dodger Stadium Becky G. Hablamos sobre, sobre la presentación de Becky G., la mexicana estadounidense Becky G. Eh, en Dodger Stadium y ella lo definió como un sueño que se le hizo realidad. Ella se presentó vistiendo una camiseta de los Dodgers y estuvo súper su concierto eh, llamado Extra, Inning, Extra Innings Concert o algo así. Y, y bueno, representación de la música latina también en Los Ángeles con Vicky. Sí, Daniel. Eh, no mencionaste por ahí que en el equipo tuyo, en el equipo que ganó de los Brooklyn, fue, estaba uno de tus favoritos, Daniel, Hunter Pence. Tú sabes que, tú sabes que ese, eso, esos son mis equipos, igual que el equipo de la Liga Nacional es mi equipo. Hunter Pence que tenía debajo de su, de su jersey de Brooklyn, tenía una jersey de San Francisco y se la, se la quitó cuando dio un tremendo batazo. Pero como tú decías sobre Big Papi y sobre Vladimir Guerrero Senior, no es justo. No es justo que Hunter Pence <risas> conecte jonrones en el softball celebrity game. No, y aparte de, de Hunter Pence, en ese mismo equipo también estaba Adrián Beltré, otra leyenda retirada del béisbol de las mayores, Daniel. Así que yo no sé si, si fue justo, yo no sé, pero bueno, fue un espectáculo. Amanda, podemos estar hablando una semana sobre el celebrity softball game y por supuesto sobre Bad Bunny, que sé que te encanta, sobre reggaetón y sobre todo lo que sucedió antes del Juego de las Estrellas. Pero vamos a tomarnos un pequeño break para conversar entre nosotros y también con nuestros oyentes sobre el Juego de Estrellas y sobre la exaltación al Salón de la Fama, dos eventos de béisbol que sucedieron hace muy poco. Así que ustedes no se muevan de donde están porque Llamada al Bullpen regresa ahora. Y ya estamos de regreso en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Vamos a hablar un poquito, Amanda, sobre algunas de las cosas que han sucedido todos estos días. Y por supuesto, primero vamos a hablar sobre el derby de honrones del All-Star Game sucedido en Los Ángeles. Sé que tiene mucho que decirnos sobre el All-Star, eh, perdón, sobre el derby de honrones del All-Star Game, porque hay algunas cosas que dijimos en el podcast anterior, dimos algunas predicciones. Y al final, como siempre, somos malos dando predicciones. Es a eso mismo iba, Daniel. Nosotros haciendo predicciones somos un fracaso, nunca, literalmente. Nunca nos llamen eh, oyentes del podcast para hacer predicciones, ni a Amanda ni a mí. Por supuesto que fallamos las predicciones, eso ustedes lo sabían. Bueno, bueno, yo gané ah, una predicción. Ya tú, tú, si, vamos a, si vamos a ver quién es más malo aquí haciendo predicciones, eres tú. No, no, sí, no soy yo. malísimo haciendo predicciones. Pero vamos a hablar de, de, del derby de honrones primero antes de que tú celebres tus predicciones triunfantes, 
Vamos a hablar sobre el Derby de Honrones porque, como ustedes saben, el Derby de Honrones lo ganó finalmente Juan Soto. Y digo finalmente porque también saben que en el pasado Derby de Honrones Juan Soto estuvo luchando por ganar esa, esa, esa gran cadena de diamantes del, del Derby de Honrones y llevársela a casa, a, a Washington D.C. y, por supuesto, a la República Dominicana. Pero tuvo un tremendo contrincante en otro dominicano, Juan Soto, Amanda. Un novato, un muchacho que va a dar Julio Rodríguez. mucho de qué hablar. Julio Rodríguez, que además es un invitado eh, pasado de nuestro podcast. Por lo tanto, hay que traer a Julio Rodríguez nuevamente en el futuro en llamada al bullpen, cuando Julio Rodríguez siga poniendo los números que está poniendo. Probablemente esté poniendo números de novato del año, Amanda. Julio Rodríguez. Pero hablando sobre, sobre el derby de honrones, pues fue eh, Saludos a nuestro productor. A Jesse, que fue el único que dijo que iba a ganar Juan Soto, el, honron de, el derby de honrones. Eh, tanto Daniel y yo fracasamos en dicha predicción. Daniel iba a que Pete Alonso iba a repetir por tercera ocasión. Y Daniel, lamentablemente, Julio Rodríguez fue quien eliminó a, a Pete Alonso en la segunda ronda. Yo decía que tenía un, un estilo Pete Alonso imbatible uh -huh. y me equivoqué. No, te equivocaste es lo suficiente. Solo alguien como Julio Rodríguez pod podía haber este, hecho tal, tal hazaña, ¿no? Julio eh, nos sorprendió a todos en esa primera ronda con 32 honrones, que lo hizo ver bastante fáciles, digamos, más bien. Eh, pero bueno, eh, Juan Soto, que se enfrentó a Albert Pujols. Y bueno, Daniel, la, la, la otra sorpresa, digamos más bien, o no, no sorpresa, porque realmente yo iba a Albert Pujols. Y aunque Albert Pujols no fue el ganador de Home Run Derby, en teoría, para mí lo fue porque fue el protagonista, Daniel. Eh, creo que el espectáculo que puso Albert, eh, primero, de la, de la forma en que pasó, de, avanzó a esa segunda ronda cuando se enfrentó a Schwarber, fue bastante, eh, digamos, para mí emocionante como fanática, ¿no? Porque pensé en algún momento dado que Albert se iba a quedar en el camino y logró pues avanzar y enfrentarse a Juan Soto. Pero creo que Albert fue el protagonista simplemente porque como todos esos muchachos lo elogiaron, se acercaron a él para darle ánimos, para apoyarlo, para decirles, Albert, tú puedes. Y además, yo creo que para mí eso fue un momento inolvidable. Y los que no han tenido la oportunidad de ver el episodio de Play Loud de, de MLB, del Home Run Derby, por favor, vayan a verlo para que puedan ver a estos muchachos con micrófonos y vean cómo le hablaban a Albert y cómo fue ese momento eh, es espectacular, Daniel. Eso fue bien este, brutal, en otras palabras. Yo me, yo me imagino que tú lo hayas disfrutado muchísimo porque, uh -huh. como todos sabemos, Albert Pujols es tu jugador favorito. Y, y yo te recordé mucho viendo, viendo el derby, uh -huh. Amanda, porque además, y es un dato interesante, el derby, eh, hubo un momento en la segunda ronda en el que ya todos sabíamos que iba a ganar un dominicano. En la segunda ronda, solamente Pi Alonso no era dominicano. Y aunque, como tú dices, yo voté por Pi Alonso. Para, para ser el campeón y repetir por tercera vez eh, el campeonato del Derby de Honrones, había algo dentro de mi corazón que me decía, va a ganar un dominicano. Porque estaba Albert Pujols, estaba Juan Soto enfrentándose a él, y por la otra llave estaban Pia Alonso y Julio Rodríguez. Y bueno, al final, la República Dominicana, bien en alto, con Juan Soto, 
ganando el derby de honrones del 2022. Realmente no había ganador, o, o sea, como quiera iba a ganar República Dominicana, digámoslo desde, desde esa perspectiva, porque ya nada más con haber tres dominicanos en esas últimas rondas, digamos que ya de por sí ganó la República Dominicana y demostraron su poder, que todos sabemos que República Dominicana es un país que en donde nace tanto talento, tanto beisbolero buenísimo, así que ahí están los resultados. Claro, claro, es como tú dices, las últimas rondas con los dominicanos, pero también teníamos al principio a José Ramírez, que bueno, no pudo derrotar a Juan Soto, que a la postre fue el campeón, pero como tú dices, ya solamente con tener varios dominicanos en el Derby de Honrones, ya la República Dominicana es campeona. Y, y como siempre digo, el, el béisbol tiene esas cosas que a uno le sorprenden, porque, mira, estaba esperando que después en el Juego de las Estrellas, en, en el juego como tal, al siguiente día del Derby, eh, quién iba a ser el MVP. Y hay una hay una hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Recuerdas el año pasado el Derby de lo ganó Pío Alonso? que es, bueno, norteamericano, eh, de estadounidense, y luego su contrincante en el Derby de Honrones, Vladimir Guerrero Jr., gana el MVP. Entonces yo decía, bueno, ¿y quién va a ganar el MVP del Juego de las Estrellas si se, si se coronó Juan Soto como, como campeón del Derby de Honrones? Y bueno, luego vino el Juego de las Estrellas y fue un estadounidense quien ganó el MVP, nada más y nada menos que Giancarlo Stanton. Y ahora te voy a dar la oportunidad de que goces con que ganó la Liga Americana nuevamente el Juego de las Estrellas, porque estaba bien... ¿Por estaba, cuántos años consecutivos? Desde el 2013 está ganando la Liga Americana el Juego de las Estrellas. Yo estaba en mi casa, te lo juro, estaba en mi casa viendo el juego y yo decía, no puede ser que gane la, que gane la Liga Americana, porque si no Amanda me va a hacer bullying en el podcast. Amanda se va a burlar de que yo siga apoyando la Liga Nacional y que vuelve a ganar la Liga Americana. Daniel, es que yo te dije que tenías que irte conmigo, ¿me entiendes? Que tenías que ir a favor de la Liga Americana. Eh, fue, un, fue un juego bien cerrado, realmente. Cualquier equipo podía haber ganado, porque ambos equipos estaban llenos de estrellas. Y bueno, tenía que ganar el mejor. Y el mejor, sin lugar a, du a dudas, fue la Liga Americana. Así que el joven circuito, Daniel. ¿Qué fue lo que más me gustó a mí de, del Juego de las Estrellas? A ver si tú me conoces lo suficiente, Amanda. ¿Qué fue lo que más disfruté del Juego de las Estrellas allí en Los Ángeles? ¿Qué, qué actuación fue la que más me disfruté? Yo sé que tú, yo sé que tú vas, a, vas a saber, vas a adivinar. Ay, no sé, no sé. Aquí, aquí me no agarraste. Sabes. ¿Cuál fue? Te, la... voy a, te, te voy a dar una pista, te voy a dar una pista. Fue la actuación de un yankee. A ver, no fue Giancarlo Stanto, por supuesto. Bueno, ya, no te voy a dar más pistas, no me conoces lo suficiente. Tenemos que seguir haciendo podcast. Fue el guante de Néstor Cortés. Me imaginé, me imaginé. El o sea, guante como que... de Néstor Cortés con la bandera sí. cubana. El, ese guante Buenísimo. estuvo espectacular, el guante, el guante de, de Néstor. Muy, muy, muy bonito. Ahí con los colores luego, de, de tu patria. Luego lo, lo entregó en un... Eh, ¿Cómo que se llama? Se me olvidó el nombre de esa palabra. ¿Cómo que se llama cuando se entregan las cosas? Un giveaway, un giveaway. Ah, un giveaway, dio un giveaway. Ya, luego... Eh, sabía. Luego Néstor entregó el guante en un giveaway porque en realidad estaba bien, bien bonito el guante de Néstor. Había personas que estaban preguntando en las redes eh, sobre las reglas y, por supuesto, el juego de las estrellas no tiene las mismas reglas que la temporada regular porque ustedes saben que los guantes no pueden ser claros para que la pelota no se confunda con el guante, pero, uh -huh. pero uh -huh. para que 
también a través de nuestro podcast conozcan algunas sí. cosas además. Sí, de... creo que durante el, el juego de estrellas este, la liga le permite a los jugadores que tengan un poquito más de, 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 de creatividad ¿no? y, y de, de libertad para elegir eh, las cosas que van a utilizar, ¿no? Los ganchos, ¿verdad, Daniel? Con los diseños y todas esas cosas. Y luego de toda esta conversación que hemos tenido, Amanda, sobre All-Star Game, sobre el Derby de Honrones, vamos a agarrar un pequeño break y vamos a regresar a conversar un poquito más sobre la exaltación al Salón de la Fama que ocurrió hace apenas unos días. Ya regresamos. Ya regresamos. Esto es Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores Amanda. Vamos a hablar un poquito más sobre la exaltación al Salón de la Fama que ocurrió hace apenas unos días y que vio llegar al recinto de los inmortales a varios latinos, entre ellos a Big Papi, que, se, que entró en la clase del 2022 junto con, bueno, Big Papi dominicano, como todos saben, junto con dos cubanos, Tony Oliva y póstumamente Mini Miñoso. Muy emocionante la ceremonia del Hall of Fame. Muy emocionado yo también con las palabras de Tony Oliva, orgullo de Pinar del Río, cubano. Y por supuesto, todos emocionados con las palabras de Big Papi. Daniel, ¿quieres hablar algo sobre Tony Oliva? Tú como cubano, ¿verdad? Que tuviste esa representación ahí. Puedo decir, Amanda, que tuve la oportunidad de conocer a Tony hace un par de años en Spring Training. Y... Mira, no hay palabras para describir poder conversar con una leyenda de las mayores como lo es Tony Oliva. Y él mismo lo dijo en, la, en, en, el, en el discurso de exaltación, que siempre estaba pensando en su cubita, eh, siempre estaba recibiendo el apoyo de los cubanos. Mira, te digo la verdad, en Cuba no escuché mucho sobre Tony Oliva, pero cuando emigré, cuando vine a los Estados Unidos, que pude ver lo que hizo Tony Oliva, la carrera que tuvo Tony Oliva y después tener la oportunidad de encontrarme con él en un campamento de Spring Training cuando fui a visitar a los Twins. Bueno, mira, no hay palabras para describir eso, muy emocionante. Y, y Tony es un tipo súper natural, te digo la verdad. Te hago, la, te hago rápidamente la, la anécdota. Estaba yo conversando con alguien en el dogado y él pasó y me escuchó hablando y, y el acento lo reconoció enseguida y me dijo, ¿tú eres cubano? Y yo le dije, yo soy más cubano que la, que la palabra serie, Tony. Mis, mis respetos, mis saludos y mi admiración. Y ahí se puso a hablar conmigo y, y de verdad que fueron unos minutos. No te puedo decir que hablé mucho tiempo con él porque él estaba muy busy, estaba muy, muy complicado trabajando. Pero fueron unos minutos de verdad muy emocionantes poder conversar con Tony Oliva y verlo allí en, la, en el Salón de la Fama y dar su discurso a su manera. Pues de verdad que... Como decimos los cubanos, habló por ir para allá. <risa> háblame, tú sobre, háblame tú sobre David Ortiz, que has tenido la oportunidad de estar cerca de David, porque yo no he tenido esa oportunidad. Como mismo yo hablé sobre Tony Oliva, háblame tú ahora sobre David Ortiz. No, bueno, Daniel, eh, quienes han tenido la oportunidad de conocer a David Ortiz eh, dentro, de un dentro del terreno de juego cuando todavía era jugador, eh, como yo empecé mi carrera los otros días, <ríe> eh, por, por no decir que soy tan vieja, uh, este, pues sí tuve la oportunidad de conocer a David y verlo como jugador. Y yo creo que David es un líder dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Creo que, que esto era un honor 
que ya todos sabíamos que David iba camino a Cooperstown y de la forma en la que se dio en su primera oportunidad en, en la boleta, me parece que fue extraordinario y se lo merecía, Daniel. Eh, Cooperstown se desbordó con banderas dominicanas, fanáticos, una cosa impresionante para homenajear a David Ortiz en el Día de la Exaltación. Eh, no hay palabras, Daniel. Yo creo que el cuarto dominicano en el Salón de la Fama y los que vienen, porque detrás de él veremos a un Adrián Beltré, veremos a un Albert Pujols, que ya Albert también está a la vuelta de su retiro, está a la vuelta de la esquina, como decimos. Así que eh, es un orgullo para la República Dominicana, una, un orgullo para nosotros los latinos. Creo que la figura de Big Papi representa muchas cosas. Representa poder, representa liderazgo, representa orgullo. Eh, un hombre talentoso dentro y fuera del terreno, ahora que se está desempeñando como comentarista también de béisbol. Creo que todavía David tiene muchas cosas por dar eh, para la juventud que en el, han, quienes han crecido y ven a Big Papi como un ídolo. Creo que, que bueno, no sé, yo, yo me quedo sin palabras, Daniel, para hablar de David Ortiz. Si, si, tuvieras que decirme, si tuvieras que decirme una palabra con respecto al discurso de Big Papi en Cooperstown, ¿qué palabra utilizarías, Amanda? Ah, Big Papi siendo Big Papi. Yo creo que, que la forma en la que David llevó su discurso fue muy amena principalmente porque él estaba haciendo transiciones entre español y inglés sin tener que utilizar un momento específico nada más para hablar español, como lo han hecho otros, eh, otros exaltados, como lo hizo Tony Oliva, que habló en español al final de, de su discurso. Big Papi estuvo hablando los dos idiomas en el transcurso de su discurso. Él iba y venía, iba y venía con, con ambos idiomas, con una fluidez increíble. Y yo creo que solamente una figura como Big Papi eh, y nos dio a demostrar cuán importantes los, son los latinos y cuán importante es nuestro idioma, Daniel, porque él estuvo todo el tiempo utilizando el español y el inglés. Y me parece que, que, que bueno, no, yo no esperaba menos de Big Papi. La, la verdad que no esperaba menos. Ustedes no han escuchado el discurso o parte del discurso de Big Papi en Cooperstown, pues nosotros se la tenemos aquí en Llamada al Bullpen. Mi gente en la República Dominicana, ¿qué lo que la República Dominicana, mi tierra, wow. La tierra que me vio nacer. Gracias por su gente, que me han cogido siempre como uno de sus hijos favoritos. Y me ha brindado su apoyo, paso tras paso, a través de mi carrera. Gracias por su música, que me ha llenado de vida, alegría, sabor todos los días. Tengo que darle las gracias porque él ha sido para mí un hermano. Un consejero, un abogado, hasta plomero ha sido mi compadre para mí. <ríe> mi mamá y mi papá fueron dos gente que a nosotros nos criaron con mucho esfuerzo. Mi mamá, una mujer incansable que siempre quería darle a los hijos suyos lo mejor. Igual que papi. Papi siempre, sin poder, se pagaba con nosotros, conmigo y mis hermanas, a meter mano como sea. Y eso se lo agradeceré siempre en el alma. Cada vez que daba un honrón, miraba hacia el cielo. Solamente dedicándole todo a mi mamá. Porque mami lo era todo para mí. Y seguimos hablando de Hall of Fame, Amanda, porque nuestro programa hoy, nuestro show, especialmente es para hablar sobre Hall of Fame. Y como hablamos en la sesión anterior sobre las exaltaciones de Tony Oliva, 
también la exaltación de Mini Miñoso, cubano, aunque póstumamente, y por supuesto la de Big Papi, el personaje de la tarde en ese día, ese domingo en Hall of Fame. Hoy tenemos un invitado especial en nuestro, en nuestro programa que es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y es puertorriqueño. Amanda se va a disfrutar muchísimo la entrevista de hoy porque hoy en Llamada al Bullpen tenemos a nada más y nada menos que a Iván Rodríguez. Así que usted no se mueva de donde está porque muy pronto estaremos conversando con Poch, orgullo de Puerto Rico y de toda Latinoamérica. Y ya estamos de vuelta aquí en Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Amanda, estoy muy emocionado con lo que va a pasar a continuación porque hoy tenemos para todos nuestros oyentes y para nosotros mismos un invitado súper especial. Hemos estado esperando por este invitado durante muchísimo tiempo. Te voy a dar algunas, algunas partes de su carrera. Lo más importante que hemos estado hablando hoy, ¿qué cosa es? El Salón de la Fama. Pues nuestro invitado de hoy es el miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Una vez jugador más valioso, 14 veces jugador estrella, o sea, 14 veces All-Star, campeón de la Serie Mundial del 2003, 13 veces guante de oro, tiene 13 guantes de oro en su poder, una vez MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y 7 guantes, perdón, 7 bates de plata, 7 Silver Slugger. Seguramente ya ustedes adivinaron quién es nuestro invitado de hoy y por lo tanto vamos a hacer esta llamada al bullpen a nada más y nada menos que Iván Rodríguez. Bienvenido Iván a nuestro podcast llamado al bullpen. Estamos muy emocionados de tenerte aquí con nosotros hoy. Y es un orgullo y para mí, para mí, no, no tienes la, la, la idea de la emoción que siento de poder tener esta oportunidad de hablar contigo, Poch. Muchas gracias, Daniel, Amanda, por, uh, por la invitación. Un placer de estar aquí con, con ustedes. Yo, pues, de aquí desde, desde Miami, aquí en el campo, aquí, pero estamos bien, gracias a Dios y gracias por tenerme. Daniel, te llamas, Amanda, te llamas Amanda, eres boricua porque Amanda se llama mi hija también, así que estamos bien. Sí, eso, eso, eso ya lo sabía por ahí, así que tengo una tocaya eh, por, por allá. Este, un gusto, Iván. Quería que nos contaras básicamente cómo, cómo fue que recibiste este llamado al Salón de la Fama, cómo, cómo lo disfrutaste, cómo lo viviste junto con tu familia. Bueno, el llamado, el llamado obviamente de de ser seleccionado al Salón de la Fama, que obviamente es lo máximo que eh, premio que uno puede tener en el béisbol, ¿verdad? Ya esto, eh, cuando uno recibe una llamada así, es más o menos lo... Ya obviamente, pues, el dream de cada uno de todos nosotros, ¿verdad? Como jugador desde chiquito y llegar, pues, a jugar y tener una carrera exitosa de, la, de las mayores y todo, y todo eso, para mí, este... Llegar y tener esa llamada es, es, es algo que es increíble, obviamente un sueño. Eh, la mía, gracias a Dios, pues llegó eh, cinco años después, eh, primer eh, first ballet, como decimos nosotros, que eso es, es un orgullo también ser, ser Hall of Fame en la, eh, en la primera vuelta, ya el primer año. Y recibir esa llamada en esa tarde del verano del 2017, ¿verdad? Este, tuvimos, 
toda mi familia estuvo ahí, estaba yo en casa de, de un buen amigo mío, Mike Allen, en Dallas, y, y recibir esa llamada por teléfono fue obviamente pues, lo máximo, como vieron ustedes, obviamente emoción, eh, hasta lloré, obviamente, pero lloré de la, de la alegría y de, y de darle gracias a Dios pues, por, por darme esa habilidad para jugar este deporte tan bonito por muchos años y tener la salud por jugarlo por 25 años. Eh, estás en un selecto grupo como puertorriqueño, fuiste el cuarto puertorriqueño electo al Salón de la Fama, primer receptor. Eh, Puerto Rico ha sido una isla que ha dado eh, mucho talento en, en la receptoría. No, ¿Me puedes contar básicamente eh, lo que significa como puertorriqueño estar dentro de ese selecto grupo que lo compone Orlando Cepeda, Roberto Clemente, Roberto Alomar? Eh, tú y obviamente Edgar Martínez, que fue el, el más reciente en ingresar al Hall of Fame. Para, para mí ser parte de, de ese grupo, obviamente tan selecto es un orgullo, ¿verdad? Porque, porque venir de una isla tan pequeña, ¿verdad? Es solamente 100 por 35 y tener cinco Hall of Famers en Cooperstown. Eh, de verdad que nosotros como puertorriqueños, especialmente yo y mis otros cuatro Hall of Famers también, también de, de pueden decir lo mismo, lo, lo orgulloso y lo contento que, que están de ser puertorriqueños y estar ahí. Eh, lo, no mucha gente sabe que nosotros lo, en Puerto Rico tenemos la mayor cantidad de Hall of Famers o el estado de los Estados Unidos. O sea, está, aunque no crean, Estados Unidos lo grande que es, pero nosotros tenemos más Hall of Famers por el estado, por, por área. En el, en el mundo, o sea que nosotros tenemos cinco y obviamente van a venir muchos más que vienen por ahí, obviamente ya está por ahí también a la vuelta de, de la esquina. También de, tengo que mencionar que aunque no es, aunque no es puertorriqueño, pero nosotros lo consideramos puertorriqueño, que es Tony Pérez también, porque Tony también se crió en Puerto Rico, Tony vivió toda la vida casi en Puerto Rico, después de que se fue de Cuba y siempre a, a considerar a Puerto Rico como su casa. O sea que para mí somos seis, <ríe> seis que estamos en el, en, el, en el Salón de la Fama, pero para mí es un orgullo tremendo. Yo creo que eh, venir de una isla de tres millones y medio, cuatro millones de habitantes y tener eh, cinco Hall of Famers en Cooperstown, que significa eh, el, el Salón de la Fama, que es la historia de béisbol, es, es un orgullo para mí y yo y para Puerto Rico también, obviamente, nos, nos tenemos que sentir muy, muy contentos y orgullosos de la cantidad de Hall of Famer que tenemos en Cooperstown. Mencionaste este Iván Ayadi y sabemos que este es el último año de Yadier Molina este, como jugador activo en las mayores y que, y que próximamente, ¿verdad?, Dios lo permite, va a ser el próximo puertorriqueño en, en Cooperstown. Unas palabritas que nos quieras decir para Yadier o sobre la carrera que ha tenido Yadier en las mayores. Bueno, lo, lo, felicito, lo felicito grandemente por su carrera en el, en, como, como jugador, ¿verdad? Como receptor, como jugador. Obviamente, eh, eh, lo que ha hecho en, en béisbol ha sido obviamente muy grande. Uno de los mejores cachos de béisbol. Eh, en la historia, obviamente hay, eh, tengo que mencionarlo eh, siempre le tengo mucho, mucho respeto como persona mucho respeto como jugador y obviamente pues la carrera que, 
que, que ha tenido, ¿verdad? Porque todavía no se ha retirado, sí se va a retirar este año, pero eh, es de Hall of Fame y obviamente, pues, eh, desearle lo mejor, ¿verdad? Este, en su, su retiro y obviamente, pues, eh, esperar cinco años para ver si lo, si lo ponen como first ballot igual, pero se lo merece. Iván, cuéntanos un poquito más sobre cómo es esa hermandad que se vive allí en, en el Salón de la Fama de Cooperstown, ¿verdad? El fin de semana que, que sucedió la exaltación de varios talentos latinoamericanos, David Ortiz, además de Tony Oliva y Mini Miñoso póstumamente, ¿cómo son esas actividades y toda la familia que componen los miembros de Cooperstown que se reúnen allí una vez al año? Bueno, eh, a mí me tocó ya nosotros cuando vamos allá, cuando vamos a Cooperstown, pues nosotros la pasamos súper bien, estamos con todos los orofemas, nos sentamos ahí en el lobby, en el hotel, y, y compartimos todo, y ya nosotros pues, estamos más tranquilos, y nosotros pues nos convertimos ya que dónde tenemos que estar, y a qué hora y todo, y ya tenemos que estar ahí, o sea, es una semana muy bonita, obviamente cuando saltan al Salón de la Fama, obviamente tienen muchas cosas que hacer, prensa, y tienes que hablar mucho, tienes que estar en diferentes partes eh, en el hotel, porque más o menos todo lo hacen en el hotel. Eh, y ya pues vas eh, al pueblo en Cooperstown y, y firmas autógrafos. Todos nosotros firmamos autógrafos. Eh, llega ya más o menos eh, el fin de semana. Te lo, digo, te lo digo, llega el fin de semana porque nosotros, los que están ensaltados este ese año tienen que estar una semana completa. Tienen que llegar los lunes. Tienen que llegar los lunes y irse el lunes. Tienen que estar una semana completa, obviamente, de mucho compromiso. Pero ya después de ahí, pues ya obviamente ya estás tranquilo y obviamente, pues, es una semana de cosas bonitas que te van a pasar porque eso, olvídate, eh, aunque sea una semana de muchas cosas, pero es un orgullo, ¿verdad? Ser el Hall of Fame y, y hablarle a todo el mundo. Eh, ya viene el fin de semana y, y obviamente nosotros tenemos un, un golf tournament que lo hacemos los sábados a beneficio de, de la fundación de Cooperstown y ya pues obviamente ya en la tarde eh, no, 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 pues obviamente nos preparamos ya para, para la actividad que hacen el día antes que son los Hall of Famers que, son, que tiene, a veces son writers, a veces son gerentes generales y eso lo hacen en el estadio eh, de Cooperstown. Ahí hay una tarima y ahí también hacen una ceremonia. Vamos allá, después hacemos la parada, ¿verdad? Eh, en Cooperstown, por la calle de Cooperstown. Y ya después nos vamos al hotel y tenemos una cena. Las esposas de los Hall of Famers tienen una cena propia, nosotros también. Y el domingo pues ya llega el día, eh, de, de, obviamente, de de la ceremonia, por la mañana es bastante tranquilo y ya como a las 11 de la mañana ya empezamos a ir ya al, al parque, ¿verdad? En, en Cooperstown, que es abierto y obviamente pues estamos en la parte de atrás y ahí hablamos hasta que la ceremonia comienza. Estuviste hablando, Iván, sobre Big Pap y sobre la exaltación. Eh, sabemos que, y también hablaste sobre, sobre Yadier Molina y, y las consideraciones sobre su carrera, pero este año muy probablemente estén eh, cerca de los finales de su carrera Albert Pujols y Miguel Cabrera. ¿Qué tiene que decirnos Iván Rodríguez sobre las carreras de estos dos caballetes del béisbol de las mayores uh -huh. y, y, y sobre su posible 
o casi segura, diríamos nosotros, entrada al Salón de la Fama de Cooperstown? Bueno, para mí lo mismo que, que, que hablé de Yadier Molina, eh, futuro Salón de la Fama, obviamente eh, Miguel no ha anunciado todavía su retiro, yo creo que él no sé, todavía no, no, no se va a retirar, el Albert Pujo, pues obviamente ya dijo que, eh, que se va a retirar, pero uno nunca sabe, o sea... Está teniendo buen año, está bateando bien. Eh, a lo mejor él dice: No, quiero jugar un año más. Uno nunca sabe, porque el béisbol obviamente es así, ¿verdad? El béisbol uno lo ama tanto que si todavía uno, uno ve la bola y la sigue bateando, la sigue bateando, siempre uno va a decir: No, quiero jugar un año más. Pero obviamente, como personas que son los dos, como jugadores, eh, obviamente tremendas personas y obviamente. Futuro, futuros salones de la fama. Yo creo que sus carreras han sido impresionantes eh, dentro y fuera del terreno, que es lo más importante. Y en realidad, pues, eh, estoy muy contento como latino de, 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 de ser parte de esa familia. Obviamente, tuve la oportunidad de jugar con Miguel Cabrera, con los Marlins y Detroit. Eh, no tuve la oportunidad de jugar con Albert Pujol, mm. pero obviamente pues, jugué en contra muchas veces y y, y nos respetamos mucho, que es lo más importante eh, en la vida, ¿verdad? Que, que nos comunicamos, no nos comunicamos mucho, pero cuando nos vemos, pues okay. siempre tenemos un aprecio mutuo entre todos nosotros. Y, y verlos a ellos, pues, tener sus carreras y, y tener su familia y, ¿verdad? y ser las personas que son, eh, eh, me llena de, de mucho orgullo. En estos días, pues, el juego sí. estrella. Eh, que Albert Pujo estuvo, ahí viste cómo, cómo los muchachos lo, eh, lo respetan, lo aprecian. Okay. Pues, después de la competencia de Home Run Derby, todos los, los muchachos latinos, e inclusive también los americanos, se pararon al frente de él y le dieron una, una ovación, un standing ¿verdad? de todo, y lo abrazaron y todo. Eso se llama, obviamente, pues, tener respeto. ¿verdad? Tener respeto no solamente con el bate y la bola y el guante, sino tener respeto como persona, obviamente como, como persona que es él, y obviamente pues lo que hizo y, y lo que hace, ¿verdad? De enseñar a los otros muchachos jóvenes a que echen para la Anda, déjame hacerte una, una historia simpática sobre, sobre, mi, sobre cómo yo conocí a Iván Rodríguez. Tiene que ver con el Clásico Mundial. Cuando el, en el Clásico Mundial del 2006, yo todavía vivía en Cuba, y por supuesto, Iván debe recordarse aquella gran batalla entre Cuba y Puerto Rico en el 2006. Y así fue como yo conocí a Iván Rodríguez, porque de mi provincia, ustedes saben en el podcast, y Amanda tú sabes que yo soy Villaclara hasta el final, de mi provincia era el, era el receptor del equipo nacional de Cuba, Ariel Pestano. Y así fue como me acerqué un poco a la carrera de Iván Rodríguez. Comencé a, a ver un poco más béisbol de grandes ligas en el 2006, cuando todavía estaba en mi país natal. ¿Cómo recuerdas ese primer Clásico Mundial, Iván? Eh, también estuviste en el 2009, en el segundo Clásico Mundial. ¿Cómo recuerdas las experiencias del Clásico Mundial? Y, y queríamos saber si te gustaría volver a, a una competencia como el Clásico Mundial representando a Puerto Rico desde el, desde el banco, desde, de, desde eh, la, la parte esta de la, de la dirección técnica. 
Bueno, gracias por corregirte. Como pelotero no voy a hacerlo. Eso te... No, 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 no. Pero, pero como, como, como coach o como, o como parte de, del staff de cocheo, claro que sí, obviamente eh, sería un orgullo, ¿verdad? De, de ser parte de, 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 de un staff, de un equipo en el Clásico Mundial representando a Puerto Rico. Obviamente, este. Eduardo, Eduardo Pérez es el gerente general yo eh, lo felicité estaba en conversaciones eh, de realidad con él ya obviamente pues ya ellos anunciaron ya el, el staff de, de, de coaches de, de este año que me parece genial, me parece muy bien obviamente tienen Juan González tienen a Carlos, Carlos Delgado tienen a, Cal, a a Carlos Beltrán, obviamente tienen espada como manager, o sea, es un staff bastante, bastante bien, obviamente yo, aunque no esté con uniforme, sí voy a estar, porque voy a estar también ahí eh, como, como fanático apoyando al equipo. Eh, pero volviendo a, a tu pregunta de, de, de Pestana y esos primeros clásicos, Obviamente, yo le doy gracias a Dios que tuve la oportunidad de que nosotros fuimos los primeros que empezamos eh, lo que es hoy, ¿verdad? Un clásico de béisbol tan competitivo que se juega hoy. Obviamente, los primeros dos años eh, que lo jugué, obviamente, fueron muy buenos, fueron muy competitivos. Obviamente, eh, jugar contra otros países eh, eh, es un placer y es un orgullo jugar contra otros países, especialmente cuando uno juega con, con Cuba, obviamente... Eh, un país que tiene mucho talento, no solamente en el béisbol, sino en todo tipo de deporte. Hay mucho talento, obviamente, en Cuba y ser parte de, de ese clásico eh, como jugador, como receptor del equipo de, como receptor del equipo de Puerto Rico. Fue un orgullo para mí. Sí, fue algún momento dado, fueron juegos bastante calientes con el equipo de Cuba obviamente, pero obviamente al final eh, eh, termina uno, ¿verdad? Como, como, como un evento pues, de amistad y obviamente se, se pasó bien y obviamente pues obvio, después que ya uno se acaba, obviamente como viste en ese momento eh, que siempre que saca de juego uno va a las líneas y uno se abraza con todo el mundo siempre ya, ya todo se termina ahí. Iván, Quiero que nos cuentes un poco de, lo, de tus proyectos, ¿verdad? De lo que estás haciendo ya luego, de cómo ha sido tu vida luego del béisbol. Bueno, yo, gracias a Dios, yo eh, he conocido eh, gente muy, muy buena en mi vida, ¿verdad? Este, eh, eh, tuve negocios con ellos desde mucho antes de yo, obviamente, retirarme de béisbol. Obviamente, eso es lo que siempre yo les recomiendo a todos los jóvenes, ¿verdad? Y muchachos que... Eh, en el deporte, que, que, que busquen la manera de, de, de ahorrar su dinero y obviamente buscar buenas oportunidades de negocio. Porque yo siempre, que, yo siempre he dicho que el béisbol no es toda la vida, uno tiene que seguir hacia adelante y la vida continúa. Y gracias a Dios, pues, he eh, seguido así, he seguido con, con mis negocios. Este, ¿Qué te puedo decir? Eh, 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 tengo como, como ya... Muchos de ustedes saben, yo tengo pues, obviamente frisería, tengo café, tengo, eh, soy spokesperson de una tequila que se llama El Mayor, eh, también soy parte de eso, eh, y obviamente también estoy en los negocios de energía. Eh, y los negocios de energía los comencé en Texas, 
y ahora eh, eh, estamos haciendo eh, proyectos eh, en Puerto Rico y proyectos en República Dominicana que tenemos que usar, que tenemos que se, en realidad se usa los desperdicios, lo que es el waste. Y esos negocios pues que son, son muy buenos, tardan bastante, por eso es que son buenos, pero gracias a Dios he seguido hacia adelante. Obviamente tengo, tengo una familia, tengo una esposa también que es empresaria, que nos ayudamos mutuamente y gracias a Dios vamos muy bien. Háblanos de la pizza, de la pizza Poch. Háblanos de la... ¿cuál, cuál, yo sé que ibas a decir algo de eso, Amanda, porque, porque sé que eres, eres fanática a la pizza. Háblanos, Iván, de la, de la pizza favorita. ¿Cuál es la que tú le recomendarías a Amanda si Amanda visita a la pizzería Poch? Bueno, yo le recomiendo todas. Yo le recomiendo a todas, pero obviamente eh, el concepto del Poch's Pizza obviamente es un concepto de siete pizzas en la pantalla. Obviamente porque 7 eh, fue el número que yo usé eh, en mi carrera y obviamente eh, eh, los nombres de, la, de las pizzas que están en la pantalla pues tienen nombres que significan obviamente eh, uh -huh. para mí, por ejemplo, la pizza Vega Bajeña es porque soy eh, criado en Vega Baja. Eh, hay una que se llama Grand Slam. Obviamente son nombres que tienen que ver mucho con lo que yo hice eh, eh, en mi carrera, más también obviamente tú puedes ir a, a la pizzería y puedes pedir tu, tu pizza que tú quieras, con los toppings que tú quieras, eh, como normal y obvio, pero obviamente esas esa siete tipos de pizza que tienen eh, en, ingredientes, ¿verdad? Eh, tienen salsa, salsa barbecue, uh -huh. tienen ajo, tienen otros tipos de especies, de especies para para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo diferente. Una de las cosas que, que le hacemos nosotros a, a la pizza es que el área del cross, la, área, eh, la más gruesita de la pizza, nosotros pues, le damos un brochazo con, con aceite de oliva y ajo y la pizza pues tiene, la pizza tiene un, un sabor diferente. Pero, pero va bien, gracias a Dios. Eh, la de Texas va muy bien, la de Puerto Rico ha sido un éxito tremendo y seguimos, seguimos expandiendo. Ya, ya me diste hambre, Iván. Hablando de pizza aquí, tan... <risa> me, me diste hambre. Eh, ¿De dónde surgió este concepto? ¿Es tu pizza favorita? Porque te hemos visto que también, por ahí en las redes, eh, hemos visto que también cocinas, ¿verdad? Como que es uno de tus... De tu... Sí, sí, no, yo, yo, yo cocino bastante, obviamente, pues porque cuando, cuando uno está en este deporte por muchos años y vive solo, uno tiene que aprender a, ¿verdad? Uno tiene que aprender a, a cocinar. Obviamente no soy un cocinero de todos los días. Eh, yo cocino una o dos veces, a veces en, en, los, en los weekendes, pero gracias a Dios lo que cocino siempre me, me, queda, me queda muy bueno porque obviamente no... No uso recetas, yo siempre uso el ojo. Como mi mamá me enseñó, cocino con el ojo, pruebo, cocino con el ojo, sigo probando hasta que yo sienta verdad que... ¿Y cuál, que, cuál es tu especialidad? ¿Cuál es tu especialidad? Yo, yo, hago, yo hago casi mucha comida latina. Arroz junto, arroz con pollo, arroz con, con, arroz con costillas de cerdo, arroz con gandules. Te hago, te hago un lechón completo si quieres. Nice. Eh, favo, yo hago 
muchas mucha cosas. Vamos a, comer, vamos a comer arroz con gandules <risa> y sea, lechón te, asado. Te, te estoy hablando y te está dando más hambre todavía. <risa> no, definitivamente. <risa> Iván, estábamos hablando de las pizzas hace un, un momentito, pero también está el café, Posh. Siento que, siento que, que Iván Rodríguez en nuestro show es... El perfecto, Amanda, porque habló de pizza, que es tu favorito, una de tus favoritas. Y ahora le, 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 le preguntaré sobre el café, porque como sabes, soy cubano y me encanta el café. ¿Qué café me recomendaría Iván Rodríguez si yo visito eh, el, el Posh Coffee? Bueno, primero que nada, eh, eh, el único café que, ten, que tenemos nosotros, obviamente, es hecho en Puerto Rico. Eh, esa es, eso es lo unique que tenemos nosotros, obviamente... Eh, nosotros eh, somos una compañía que no, desafortunadamente no podemos ser muy grandes por el tamaño que tenemos nosotros de dimensión en Puerto Rico. Solamente somos 100 por 35 y obviamente pues tenemos que eh, producir el café que se puede en Puerto Rico. Eh, no, no, soy, no soy un empresario o, o no soy un un cafetero que digo que compró semillas de otro lado, no, todas las semillas de café todas son de Puerto Rico, eh, nosotros tenemos eh, más de mil acres de terreno en Vega Baja, que fue donde yo me crié, y ahí tenemos el laboratorio, y ahí tenemos las mil acres de terreno eh, ya sembradas con café, produciendo también, obviamente tenemos un, un laboratorio eh, producimos más de 500 mil arbolitos al año, al año y obviamente si yo establecí desde que empezamos el negocio de, de café y cada persona que compra un café en Puerto Rico donde sea nosotros donamos un arbolito de café, un café cultural en Puerto Rico entonces no, so no solamente son los mil otros que tenemos nosotros sino que hay muchos arbolitos del laboratorio de Iván Rodríguez por, todo, por toda la isla y obviamente pues para crecer la para crecer ¿verdad? el volumen del café en Puerto Rico pues para que se siga produciendo eh, café en Puerto Rico porque no solamente es café por nosotros tenemos más de siete, más de siete eh, tipos de café diferentes de diferentes compañías en Puerto Rico Obviamente ya de muchos años, yabucono, crema, todo eso, son cafés más de, más de 30, 40, uh -huh. 50, 60 años. Y obviamente, como digo yo, yo soy un rookie al lado de, todo, de, todo, de todos ellos, pero obviamente con, con mucho orgullo digo que, que tengo la oportunidad de, de producir arbolitos en el laboratorio para donárselo a un caficultor para que siga su... Su, su operación y su negocio. Ahora que mencionas eso, Iván, ¿cómo, cómo te sientes al, re, al poder retribuir a tu país? Como tú dices, un pequeño país, pero un, de gran corazón todos los puertorriqueños. ¿Cómo te sientes poder retribuir a, a tu país y a las comunidades a través de, de tus organizaciones benéficas? Háblanos un poquito sobre eso. Me siento bien, me siento contento. Yo no hago eso por una obligación, lo hago porque, porque me sale del corazón y siempre quiero ser presente y quiero siempre darle lo mejor a, a Puerto Rico. Obviamente, a, con, mucho, con, con mucho orgullo y, con, y, y muy contento, digo, lo que, eh, el apoyo que todos los fanáticos y todas las personas de Puerto Rico me dieron a mí por 25 años en el béisbol, eh, apoyándome para, para hacer un Hall of Famer. Yo, obviamente, estoy muy, muy contento por eso, ¿verdad? De, de, del apoyo que me dieron. 
y obviamente pues haciendo eh, haciendo estas cosas para Puerto Rico que en realidad ¿verdad? Se, se necesitan eh, eh, para mí eh, me siento bien yo soy una persona que siempre estaré ahí presente para Puerto Rico obviamente lo hice en el área del deporte ahora lo estoy haciendo en el área en el área del negocio pero no solamente eh, negocio sino que también eh, parte de todos estos negocios que, que hago en Puerto Rico y estoy trabajando en Puerto Rico y que yo sé que con el nombre de Dios se van a dar eh, muchos de ese revenue que, eh, que vamos a obtener de nuestros negocios se va a quedar en la isla y se va a quedar en Puerto Rico y vamos a ayudar a muchos niños, vamos a, mucha, a, mucha, a ayudar a mucha gente en Puerto Rico eh, en muchas partes eh, que Puerto Rico necesite, siempre vamos a hacer lo posible de estar ahí y ser presente. ¿Cómo ves el béisbol puertorriqueño? ¿Cómo, cómo ves este al, a los muchachos que hoy en día nos representan en las grandes ligas? Bueno, yo lo, yo lo veo muy bien. Seguimos creciendo todos los años. Eh, seguimos, eh, eh, obviamente el talento sigue creciendo. Obviamente eh, necesitamos eh, más ayuda, ¿verdad? De, eh, con con complejos deportivos y áreas ¿verdad? deportivas para seguir desarrollando a estos muchachos, pero seguimos, seguimos progresando. Este, hay muchos talentos bueno, hay muchos talentos jóvenes en Puerto Rico creciendo y esperemos pues, que, que nos mantengamos de esa manera y obviamente vamos a, vamos a estar muy bien. Yo siempre veo que Puerto Rico, el talento no solamente en el fútbol, sino en todos los deportes eh, que se juegan en Puerto Rico es muy muy competitivo, muy talentoso y lo que tenemos que mantenernos con mucha disciplina. Parece que fue ayer que te retiraste. Pero... Ahora viene una pregunta difícil, Poch. A 11 años de retirarte de las grandes ligas, ¿sigues extrañando el juego? Confiésalo en llamada al bullpen. No, bueno, mira, eh, en, realidad, en realidad, obviamente uno, uno siempre va a estar en el béisbol, aunque, aunque tú te retires. Yo trabajo con los Rangers y yo estoy en béisbol, yo voy una semana al mes allá y trabajo con los catchers, voy al parque de béisbol y hablo con los muchachos y, y me pongo el uniforme, voy a las prácticas y, y todo. O sea, el béisbol siempre va a estar eh, toda la vida ahí para uno. Obviamente, sí te tengo que decir que ya casi 25 años ya es suficiente. Obviamente, 21 años en las ligas mayores fueron muchos años. Y obviamente hay que darle la oportunidad al otro, ¿verdad? Uno, uno tiene que seguirla hacia adelante. Y, y de verdad que eh, soy un fanático. Soy un fanático de, de, de por vida. Obviamente eh, cuando estoy en, lo, en, en, el, en el terreno de juego o cuando veo obviamente los juegos por televisión, sí siempre obviamente se me sale lo de lo del receptor, lo del cachel y todo, y, y le hablo a, a mi esposa, a lo que está alrededor, no, no me explico por qué tiro ese pichón en esa situación, cosas así, pero obviamente eh, eh, jugué bastante, obviamente el béisbol para mí eh, ha sido lo máximo, todavía lo es, y todavía lo respeto <risas> grandemente ahora que estoy en el área como de fanático y y trabajando para la organización. De antes, de que Amanda, antes de que Amanda haga una pregunta que, que te tiene lista para el final de, de esta entrevista, Posh, es, voy a hacerte una, una segunda pregunta difícil. ¿Qué le dirías si pudieras retroceder en el tiempo 
al joven Poch, debutante en Grandes Ligas, ¿qué le dirías, qué le pudieras decir que, 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 que harías o que, o que pudieras eh, saber pudiendo retroceder en el tiempo? Bueno, eh, yo, yo siempre, uh, yo siempre uh, le hablo a, a los niños, le hablo a los muchachos que están en la organización de nosotros que la disciplina es lo más importante que uno puede tener. O sea, dentro y fuera del terreno es muy importante. No solamente, no solamente en el terreno de juego. Uno tiene que tener disciplina también eh, fuera del terreno de juego. La vida no se acaba en un día. Uno, uno tiene que enfocarse en lo que uno quiere hacer en la vida. Si uh -huh. tú quieres ser el mejor receptor, el mejor jugador de béisbol, tienes que enfocarte y tienes que tener buena disciplina para eso. No puedes, no puedes hacer mil cosas a la vez porque si las haces, no, no, no va. Eso no... Eso no, eso no pega, eso no, no, eso no, no, no tiene que ver nada. Obviamente eh, el deseo, el estar positivo, siempre van a haber eh, altas y bajas en la vida y en el, y, y en el deporte. Que mientras uno se mantenga positivo y tú tengas tu mente positiva y tu meta tu meta positiva. Uno, así uno así mismo es. Eh, Poch, aquí nosotros, como este programa es más, tú sabes, así, más, más relajado, nosotros también hablamos de música. Y para los que no sepan, Daniel, que me imagino que no lo sabes, Bad Bunny es del mismo pueblo, tiene algo común con, con Iván Rodríguez y es que son de Vega Baja, Puerto Rico. Tú tenías que hablar de para... Bad Bunny. <risa> sí, eso, eh, eso, eso no falla. Eh, Iván, y Bad Bunny nos estuvo representando también en el juego de celebridades que pasó recientemente, también poniendo el nombre de Puerto Rico y es una mega estrella. Iván, ¿has tenido la oportunidad de conocer a Bad Bunny, ya que son del mismo pueblo? Bueno, a, a, a Benito, porque el nombre de Bad Bunny es Benito. <risa> Benito está Martínez. Claro, claro. <risa> ah, Benito, como te digo yo, Bad Bunny, eh, no he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, pero ha conocido a, su, a sus managers y a su gente que está alrededor de, de él, porque sí nos conocemos desde pequeño, de, de, de allá desde, desde Vega Baja. Obviamente, eh, sí es un fanático de béisbol, obviamente Barboni es un fanático de, de béisbol y obviamente siempre le ha dicho a, a los muchachos que, que no ve la hora de, de, cono, de conocerme. Yo también, obviamente, de conocerlo y darle... Y de, y, y de darle la mano y de decirle que, que lo que ha hecho ha sido, ¿verdad? Ha sido muy grande desde, desde, desde cuando Benito era en Vega Baja, trabajando en Costco, allá en Vega Baja. En Econo. En Econo, allá, en, en, en Econo allá en Vega Baja, que, que me acuerdo que, que mi papá lo vio una vez y, y estuvo ahí también este poniendo compritas y eso a la gente, a, a ver el Bad Bunny que, que es hoy, que es mundial, y ver lo, lo, lo sesespo que ha sido él, ¿verdad?, en, en la carrera y en, la, ¿verdad? Y en, y en su vida, eso es digno de admirar. Y en realidad lo felicito, le deseo lo mejor y espero, eh, espero un día pues, conocerlo en persona y y hablar un rato con él. Definitivamente que eso sería un junta increíble, principalmente porque Posh dando hits 
en el béisbol y Bad Bunny dando hits musicales y ambos del mismo pueblo. Así, Así que me encantaría, que... como puertorriqueña, me encantaría ver este ese encuentro entre Muchas ustedes gracias. dos. Así es. Si Dios quiere que sea pronto. Bueno, y se acabó, se acabó. Eso es todo por hoy en este episodio de Llamada al Bullpen, el podcast oficial de las mayores. Queremos agradecer al Salón de la Fama Iván Rodríguez por ser nuestro invitado del día de hoy. Gracias a todos ustedes por escucharnos. No olviden suscribirse a nuestro podcast desde donde sea que lo escuchen. Ahora, como siempre, los dejaremos con las narraciones más emocionantes de nuestros locutores en español. Recuerden que nadie le da vida al juego como ellos. De parte de Amanda Rivera y de este servidor, Daniel Alfonso, les damos las gracias nuevamente por escuchar Llamada al Bullpen, el podcast oficial de Las Mayores. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Lanzamiento elevado. Creo que estamos. Es corto. Capturan. Viene el corredor. Viene el tiro. Viene el corredor. ¡Quieto! Marineros ganan dejando a los vigilantes en el terreno. En la novena entrada, Marineros ganan 5 a 4. Fly de sacrificio de Carlos Santana. Y Chris Woodward. Novena se va a enfrentar aquí Brian Hayes. Ben Gamble. Cuadrangular este se va. Sin duda. Saya Suzuki. La botó. Sonó ese bate, sabía que se iba al jardín izquierdo. Seiya Suzuki le da la carrera de la aseguranza a los Chicago Cubs. Ahora el marcador, cuatro carreras por dos. Cuadrangular número ocho de la temporada para Seiya Suzuki.